0: Vous écoutez Au Bénéfice du Doute, le podcast où les personnes victimes de violences sexuelles prennent la parole. Cet épisode évoque des faits de violences sexuelles avec violences physiques, de pédocriminalité et d'inceste. Écoutez-le uniquement si vous êtes dans de bonnes conditions émotionnelles. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à lire la description afin de sauter les passages concernés. Mélène est maman d'une adolescente qui a choisi de vivre sous le toit de ses grands-parents malgré une autorité parentale qu'elle partage avec le géniteur de sa fille. Ancienne comédienne et chanteuse, elle nous décrit comment s'est articulée la triangulation d'un système d'emprise dont elle a été victime. Mélène, est-ce que c'est ok pour toi
1: Pour moi, c'est ok pour enregistrer.
0: Alors quand on s'est eu la première fois au téléphone, tu m'as dit que tu as longtemps été sous l'emprise du géniteur de ta fille, c'est ça
1: Je l'ai été, et je l'ai surtout avec mes parents adoptifs. En fait, c'est qu'il y a eu une histoire dans une histoire, en fait. C'est que j'étais en situation de vulnérabilité quand j'ai rencontré, donc, le géniteur. Et quand je suis tombée enceinte, bah, encore plus vulnérable, puisque fatigue, etc. Et ils étaient très présents. Comme je disais, en fait, pour faire simple, c'est que la triangulation, c'est toujours faite à eux trois. Comme je dis, entre ma mère et moi, il y en a une de trop. Voilà. Et ils ont pas vu que j'étais mal, parce que je savais que je pouvais pas leur parler. Et quand j'ai eu le premier viol, en fait, je, moi, je devais aller jouer. Donc, j'étais, un, état de choc, deux, je les appais, en, en gros. Et j'ai même des trous. J'essaie de me souvenir de ce qui s'est passé. C'est qu'entre le moment où je suis sortie, donc la, la, la scène et tout, et où je suis sortie euh, par aller rejoindre les comédiens, je ne sais pas. Je ne peux pas te mettre d'image, tu vois ce que je veux dire, de ce que j'ai fait.
0: Oui, bien sûr, c'est une sorte d'amnésie.
1: Bah oui. Et quand je me suis réveillée du deuxième viol, où lui, c'était carrément une amnésie euh, totale, jusqu'il y a à peu près deux ans, je me servais de tout ça, le peu, s'est un peu reconstruit, donc j'ai plein de choses qui sont revenues, mais plein. Je, je, du coup j'écrivais, je comprenais même pas, mais des trucs, je me dis mais c'est pas possible, enfin, euh, de détails, de mots, de phrases, et quand ils sont revenus, ce truc qui a fait, où je commence à me libérer, c'est-à-dire plein de choses qui revenaient, bah j'ai re-une une amnésie partielle.
0: La situation d'emprise avec le géniteur de ta fille, tu la décrirais comment <rire>
1: Ça a été, bah, le, ce on, comme on dit, hein, le charmeur et tout, et puis ce côté de... Euh, il disait des trucs, et puis à se poser des questions en disant « Mais est-ce que j'ai rêvé ?» est-ce que euh, Cette espèce d'embrouille, se poser la question de se dire « Mais est-ce qu'il a bien dit ça Est-ce que c'était pas moi Est-ce que je suis pas parano ?» euh... C'est que vraiment, il y a ce switch, voilà.
0: Tu as réussi à t'en sortir comment de cette relation
1: Bah En fait, ce que, dans, moi par rapport aux autres, quand je regarde toutes les histoires, c'est que c'est lui qui se barrait, en fait. Il faut savoir que dès le départ, en fait, moi, il m'a trompée, pendant la grossesse. En fait, c'est à la fois, il, il était là sans être là, mais du coup, je m'aperçois aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait pas que lui. C'est qu'il y avait mes parents. C'est-à-dire que, que mes parents, enfin surtout mon père, il lui dictait ce qu'il fallait faire. Moi, mon père, il est allé jusqu'à euh, se porter cautionnaire pour un appart pour lui.
0: Oui, en fait, tes parents étaient complices, finalement, de, de cette emprise.
1: Bah, en fait, oui. Mais je ne l'ai pas vu venir. Parce que ses parents, oui, sont comme si, bon, Et que moi, depuis que j'ai 20 ans, bon, ils avaient des problèmes avec mon frère, tout ça. Mais j'ai toujours eu un recul comparé à ma fille. C'est-à-dire, moi, à 14 ans, 15 ans, j'étais très en recul. Ils bossaient énormément. Et c'était surtout ma mère à l'époque. Dénigrement, moi, je subissais des dénigrements de la part de ma mère. Voilà. Mais ce n'était pas au point de, de ma fille. Moi, j'étais très entourée. Comme je dis, j'ai été élevée par tout le monde, sauf par eux. Tous mes problèmes physiques aussi que j'ai, c'est lié à eux. Et... C'est le seul point aujourd'hui qui, qui, qui fait que je peux pas faire un travail dans profondeur, mais je suis obligée de m'adapter, du coup, pour pas re-être constamment dans le schéma de douleur physique, etc., de ce que ça provoque, et être à terre, euh, bah, pendant des jours et des jours. Maintenant, je peux régler les trucs en, quand j'ai une grosse céphalée côté gauche et tout, donc quand il y a des agressions verbales, parce que c'est moi, c'est ça, surtout aujourd'hui, je supporte plus, Et ben, j'arrive à le pallier en moins de deux jours. Avant, ça me prenait des semaines.
0: Tu m'avais dit la première fois quand on s'était appelé que tu avais vécu un viol avec de la violence
1: Oui, donc c'était le premier, donc en juillet 2007, donc de la part du géniteur.
0: Durant les prochaines minutes, Mélène décrit le viol qu'elle a subi avec des violences physiques. Pour sauter ce passage, rendez-vous à 5 minutes 25. Bah, on, était,
1: on, on, on était au festival d'Avignon, en fait. Il était venu me rejoindre. Et il y avait des matelas qui étaient par terre parce que c'était plus pratique et tout. Et euh, j'étais en train de me préparer et en fait, il me bloquait et parce qu'il insistait pour pouvoir faire la moire avec moi. Moi, je lui disais non parce que j'avais pas le temps et tout et que je pensais à la représentation. Et à un moment donné, il m'a basculé vers l'arrière et là, c'était aller très vite. Quoi. Et euh, voilà, il m'a pénétré. Il a même pas enlevé ma culotte. Il a juste soulevé, il a baissé son froc, il m'a pénétré et il m'a étranglée. Et j'ai cru que j'allais partir, j'ai même cru que j'avais le coup du lapin. Enfin, voilà. Et à un moment donné, c'est, je me voyais, j'étais, non, enfin, je sais pas, je sais même plus comment j'ai fait. J'essayais de me débattre comme je pouvais en fait, mais je sentais me partir. J'avais fermé les yeux et au moment où j'ai cru vraiment que j'allais vraiment y passer, j'ai ouvert les yeux, je l'ai vu et là il a eu un, un, un truc de sursaut et il s'est mis en arrière. Et là je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Voilà. Et je savais que je pouvais pas parler. Et comme je t'ai dit, en demi seconde, j'étais obligée, euh, j'avais la représentation, que de toute façon, les parents, ils allaient pas m'écouter en disant, ah, mais qu'est-ce que tu, qu'est-ce que t'as encore, mais qu'est-ce que, mais, mais, de quoi tu parles, enfin bon, voilà. Parce que très apprécié de la troupe, de mes parents, de mon frère.
0: Et donc, tu m'avais dit que ta voix ne sortait plus?
1: Et en fait, c'est deux mois après, donc, quand il y a eu le deuxième viol, donc mm -hmm. j'étais en représentation. Euh, à l'époque, je m'étais dit que c'était de la fatigue, que je me, bah, que j'ai, bah, du fait que j'étais enceinte, et que aussi je savais qu'il y avait un, enfin, quelqu'un qui faisait un festival auquel moi je participais, qui venait voir le spectacle. Je m'étais dit bon, c'était à cause de ça que j'avais perdu ma voix, parce que je me mettais peut-être de la pression et tout. Et en fait, c'est que vraiment sur scène, je perdais ma voix, c'est que j'avais plus d'appui. Bah, L'antise du chanteur euh, qui est sur scène, et puis d'un seul coup, il perd sa voix, quoi. Oui. Ou d'un écrivain, comme on dit, la page blanche. En gros. Et à partir de là, je ne pouvais pas, je ne pouvais plus, puisque un mois après, euh, donc vers janvier, j'étais quoi, à deux mois de grossesse. On a l'impression que j'étais à six mois, mais j'étais très fatiguée. Et puis surtout, je ne pouvais plus chanter. J'étais plus du tout dedans. J'arrivais plus à chanter. Et j'ai eu énormément de mal à ressentir toutes les sensations et les techniques que j'avais pu acquérir euh, les, les dix dernières années.
0: Et à quel moment tu as fait le lien entre ce, ce symptôme et les, les violences que tu as subies
1: il y a pas longtemps, c'est, je pense, là, depuis la, la, la rentrée, quand j'ai commencé à récupérer ma voix, en fait, en septembre. Parce qu'en fait, il faut savoir que pendant ces, donc, ces quatorze dernières années, je me suis rééduquée toute seule. Quand il y avait des casignes, je m'étais dit, pour comprendre, en me disant, OK, qu'est-ce qui fait que j'arrive plus à tenir les notes, que je suis très essoufflée, que j'arrive plus à faire les ouvertures, que ma voix n'arrivait pas à sortir. Et qu'en général, je le faisais quand j'étais malade. Mmh. Je sais pas pourquoi. Quand j'avais une espèce de laryngite et tout. Et j'avais plus les sensations, mais c'était, comme quand, quand quelqu'un qui se fait opérer, qui est en convalescence et qui, qui est obligé de se rééduquer après. Bah là, c'était la même chose. J'étais vraiment à chercher à comprendre pourquoi j'arrivais pas à retrouver toutes ces sensations. Mais à force, en septembre, il y a eu ce, ce truc, en un déclic. Parce que de temps en temps, je me dis, tiens, je vais chanter parce que pour moi, c'est vital. Oui. Je me suis foutu un truc de karaoké. Et là, la voix est sortée complètement. J'avais plus de douleur. Enfin, c'était plus quelque chose c'était plus une souffrance.
0: Voilà. Et c'est revenu comme ça. Au moment où tu as subi ces agressions, tu n'as pas pensé à porter plainte, ou alors si tu y as pensé, pour quelle raison tu ne l'as pas fait Non,
1: je j'ai pas pu puisque pour moi ces viols n'existaient pas, ou en tout cas le le, deuxi le deuxième il n'existait pas le deuxième viol puisque il est revenu vraiment de plein fouet euh, il y a à peine deux ans. Oui. C'était un truc de protection. J'avais qu'un bout et vraiment tout est revenu euh, il y a deux ans. Il n'existait pas. Quant au premier, oui, il y avait la main, il y avait l'étranglement et tout, mais euh, j'avais un petit peu occulté. C'était partiel, quoi. C'est que le premier, je peux en parler. Le, le deuxième, j'ai encore beaucoup de mal à le, à décrire. Je l'ai, aujourd'hui, les images et tout, mais de le verbaliser et de le décrire, ça me demande un effort surhumain. Oui. C'est comme si c'était là sans être là. C'est pas que je veux pas. Là, j'essaie déjà de me faire reconnaître, savoir si effectivement... Euh, parce que moi, ça commence à remonter, les viols. Et au moins du premier, euh, savoir bah, tout ce que j'ai eu physiquement, si ça peut être en lien. Parce que du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec un état physique où avant, je, tra je pouvais travailler 14 heures par jour. Alors, c'est pas parce que j'ai manque juste une journée en moins du fait de mon handicap de naissance avec quelques problématiques de dos, mais je travaillais 14 heures par jour à quasiment plus rien. C'est-à-dire avec des grosses difficultés...
0: Parce que tu m'avais parlé aussi euh, que tu avais eu des expériences avec des policiers aussi qui étaient euh, pas forcément agréables.
1: Alors pour moi ou même pour ma fille, hein, on voulait porter plainte plusieurs fois. Ou déjà on nous dissuade de porter plainte, donc ça se transforme en main courante. Et quand c'est pas une main courante, c'est quand c'est pas les propos qui sont euh, déformés ou minimisés. Voilà. Et qu'aujourd'hui, malgré qu'il y ait tout ce sujet là c'est on nous dit oui, mais il faut parler, allez-y et tout. Et en fait, la réalité est vraiment tout autre. C'est très compliqué encore aujourd'hui. Enfin, en tout cas, quand on est mère de famille, au stade où j'en suis aujourd'hui, c'est très compliqué. Là, le 8 mars, bah, j'ai été convoquée au commissariat euh, de cette année était suite euh, d'une plainte abusive du géniteur de ma fille hein, pour non-présentation d'enfant, mmh. alors que lui-même avait attesté que oui, qu'elle qu viendrait pas, etc. Enfin, j'avais vraiment tout fait euh, comme il fallait, parce que ma fille vraiment avait très peur, enfin, avait des grosses grosses angoisses. Puis à ce moment-là, on avait déjà des mesures à mes membres. Donc deux ans après, donc je suis convoquée pour cette plainte abusive et euh, on me l'a classée sans suite. Donc du coup, on m'a dit que je pouvais pas porter plainte. Je dis mais dans ces cas-là, est-ce que je peux euh, porter plainte euh, pour, pour euh, plainte abusive On m'a dit non. Et j'ai eu quelqu'un là, juste qui m'a dit non, non, mais ça c'est euh, <rire> c'est faute, euh, t'as le droit. Ah oui. Donc on nous dissuade. Voilà, c'est constamment ça.
0: Ta fille, elle avait des angoisses. Est-ce que tu connais les raisons
1: Elle avait peur de son père, de voir son père. Mais on me forçait à me faire maintenir le lien, quoi qu'il se passait. Là, en plus, c'était compliqué, puisque euh, entre les juges pour enfants, entre, avec les juges euh, aux affaires familiales, plus les éducateurs, bon, voilà. C'est qu'on ne prend toujours pas en compte la parole de l'enfant. Surtout, c'est que ma fille ne fait plus confiance aux adultes-là, à l'heure actuelle. Donc, elle est repartie, en fait, elle se protège et, euh, on va dire, elle suit euh, le mouvement. Ma fille est sous emprise de mes parents. Et là, rebelote, euh, la triangulation se fond entre euh, mes parents et le géniteur, avec la complicité de l'éducatrice, bien évidemment.
0: Ta fille, elle t'a exprimé les raisons pour lesquelles elle avait peur d'aller oui. voir son père
1: Oui. Bah, déjà, euh, quand elle était petite, euh, on se demandait s'il n'y avait pas eu de l'inceste. Mais pareil, le temps qu'on aille voir le médecin... Il avait des doutes, c'était à surveiller. À ce moment-là, trois semaines après, le père, le géniteur de ma fille est parti à 50 km de là où on, où on habitait. On était séparés, etc. On avait chacun notre maison, mais euh, bizarrement, bon, c'est sa réaction à lui quand tu lui parlé Un jour, elle était revenue de chez lui et elle avait une espèce de fente au niveau de la lèvre extérieure. Elle avait, je sais pas, 7 ans, 8 ans. Et c'est la réaction du géniteur qui m'a alertée, en fait. Parce que tout de suite, il a été dans l'agressivité et tout de suite sur les nerfs. Quand je lui ai demandé s'il avait pas vu quelque chose, parce que elle avait. Voilà elle avait des rougeurs et tout, bon, je, comme elle a une peau fragile, je me dis, bon voilà, mais, mais tout de suite il est parti sur ce terrain, hein, ouais, qu'est-ce que t'allais raconter? Qu'est-ce que tu crois que, que j'ai eu des attouchements vis-à-vis -vis de ma fille Mais pourquoi être dans ça si on, a, on est on est sain? Un enfant, c'est un enfant, hein. Il a une peau fragile, il peut voilà, il peut y avoir une multi de multiples choses. <rire> voilà. Et du coup on est allé voir le médecin, là on, a, on on parle par hématopée et il m'a dit à surveiller. Bon. Après, lui, il est parti. Ma fille a vu un, une psy, mais elle revenait des fois avec des bleus et tout. Mais pareil, c'est-à-dire que le temps que la secrétaire du médecin nous donne un, un rendez-vous et qu'on sait qu'il faut 24 heures quand il y a des choses comme ça pour faire attester, voilà. Sauf que la réalité est tout autre. Et après, c'est ce qu'il nous donne euh, des années plus tard. Mais pourquoi vous n'avez pas fait ceci Mais pourquoi vous n'avez pas porté plainte, Mais si c'est à ce point-là, il voilà. n'y a qu'un faucon. Donc c'est très compliqué. Mais du coup, oui, non, elle, ma fille ne, ne fait plus confiance pour pouvoir parler de ces choses-là. C'est-à-dire là, elle est en dissociation totale. 2020, j'ai vu ma fille se dissocier sous mes yeux totalement.
0: Ça se manifeste de quelle manière, en tout cas en tant que personne extérieure, du coup
1: euh, Ben, c'est compliqué. C'est par exemple là, donc la dernière, donc ça a été déclenché du fait que son père allait réavoir l'autorité parentale puisque de 2020 jusqu'à janvier 2022, il ne l'avait plus. Donc, il a fait appel au, par rapport aux affaires euh, au juge des affaires familiales quand moi, j'avais lancé la première procédure en 2020 où j'avais eu l'autorité exclusive provisoire. Et donc, à ce moment-là, donc c'était oui décembre 2021, entre lui qui, qui lui disait qu'il allait avoir l'autorité parentale, plus les éducateurs, plus le fait que mes parents m'aient ma fille par téléphone, ça faisait de sorte pour euh, monter l'une contre l'autre d'une certaine manière. En fait, elle était complètement paumée et... Elle est en pleine adolescence. Je sentais qu'il y avait un truc où ça allait pas. Je me dis, là, si je ne fais rien, il va y avoir un drame. Trois jours avant, en fait, on aille à l'hôpital et tout ce que je voulais qu'elle soit prise en charge. En fait, ça se manifeste où, à la fois, elle demande de l'aide, mais en même temps, elle n'en veut pas ou elle les cache. C'est-à-dire qu'il faut toujours deviner ou avoir les mots appropriés pour qu'elle puisse sortir les choses. Et en fait, dès qu'on, j'ai envie de dire, on, on, on statue sur la vérité, en fait, ça ressort bah, en espèce de pétage de plomb, d'espèce de crise, comme je dis, des crises irrationnelles en fait. C'est plus votre enfant, c'est-à-dire que c'est plus elle, c'est-à-dire que là, je, je, je pouvais identifier les réactions de son père ou de mes parents, enfin, et dans le regard, c'est une espèce de vie, c'est-à-dire qu'elle est elle sans être elle, cest a l'impression d'avoir quelqu'un d'autre devant nous, ou on sent dans le regard un appel au secours, voilà.
0: Oui, là en plus, toi, t'as as ton instinct de maman, donc forcément, c'est des choses que tu arrives à déceler aussi.
1: Et puis surtout, c'est l'expérience, c'est-à-dire depuis qu'elle est petite, elle manifeste des choses comme ça. D'accord. Voilà. Mais qu'il faut trouver le déclic pour qu'elle revienne à elle, en, en gros. C'est-à-dire que même à un moment donné, on se demandait si c'était pas des crises d'épilepsie, si c'était pas avant cours de crise d'épilepsie, est-ce que c'était pas... Et en fait, c'est lié à ça, à, aux violences, c'est-à-dire que moi, elle pouvait me parler, me dire des choses. Après, derrière, elle fallait qu'elle puisse trouver aussi la force de pouvoir parler. Mais elle l'a pas. Et ouais. moi, toute seule, bah, je suis une femme. S'il n'y a pas de gens pour nous épauler, comment parler de ces choses-là sans être stigmatisée Comme je dis, en fait, c'est que j'ai gagné du temps, on va dire. Dans le sens, pas euh, que je voulais pas en parler ou faire les démarches, mais à toujours me poser la question de « Ok, qu'est-ce qui peut nous mettre encore plus, elle et moi, en danger Quelles vont être les répercussions ?» Sachant que ma fille a peur de parler comme elle me le dit. « Maman, tu sais bien, je ne sais pas dire non. Maman, tu sais bien que quand je suis devant un psy ou autre, devant les juges, je dis l'inverse de ce que je voudrais dire réellement. » Et quand elle essaye de parler à des gens qui sont censés nous aider, nous épauler, elle dit pas les choses vraiment. En fait, comme un enfant de 5 ans, il faut toujours les épauler pour pouvoir retranscrire ce qu'ils veulent dire. Mais sauf que quand on le fait, et ben derrière, on vous stigmatise. « Ah bah, c'est encore la mère. Ah bah, c'est encore le parent, sain. Ah bah oui, mais c'est le parent qui... »
0: Pour tout ce que tu viens de m'évoquer, avec ta fille, tu m'as dit que tu avais déjà essayé de porter plainte avec elle. Oui. C'était pour ces raisons-là
1: Bah oui, parce qu'elle avait peur, parce que son père l'a, la, la tapé, qu'elle revenait... Euh, voilà, elle avait des trucs pas possibles, mais j'étais toute seule. Mes parents, à l'époque, ils savaient tout ça. Puis là, c'est là où je me rends compte. En fait, ils ont été dans des doubles discours constamment, en disant « bah oui, oui, oui ». Donc, ils nous faisaient croire qu'ils étaient là pour nous, nous épauler, et en fait, pas du tout. Et c'était l'inverse. Et je me rends compte en fait, ils, avaient, ils étaient déjà dans ce côté d'emprise vis-à-vis de moi et de ma fille, en fait.
0: Oui. Et avec ta fille, et... tu es déjà allée dans un commissariat
1: Ah, si, si, si. si, si. Euh, C'est même ma fille, euh, avant que je reçoive la convocation là du 8 mars, quand j'ai reçu la, la, la convocation, on était en voiture, j'étais avec mes parents et ma fille. Mm -hmm. Bon, je savais que c'était par rapport à la plainte. Mais à un moment donné, euh, on se demandait ce que c'était. Tout de suite, elle me dit, mais maman, tu sais, rappelle-toi, euh, moi, j'avais porté plainte euh, contre papa. Et là, vaguement, je me dis, ah, mais oui, mais ça me parle, mais c'est, mais ça reste flou. Mais elle me l'a sorti spontanément. Et que... personne ne l'a relevé, mes parents n'ont pas relevé. Euh...
0: D'accord. Est-ce que tu te souviens du motif, ou c'est trop flou, ça aussi?
1: Bah, là, aujourd'hui, ça reste flou. Si on était allé, c'est parce que c'était pareil, pour dire qu'elle avait peur de son père, mais euh... ouais. mais ça reste flou, puisque, comme j'expliquais, c'est que, je, je, aujourd'hui, je suis heureux en, sur des choses en dissociation partielle, en fait. J ai, j ai, je recommence après à avoir des noirs. Parce que comme j'ai mes parents qui sont, qui sont là, en fait, et je me suis rendu compte de ça aussi. Donc, du coup, euh, en tout cas, tout est fait pour pas qu'on avance, en fait.
0: Oui, c'est bien. C'est voilà. bien ce qu'on ressent, de toute façon, de tout ce que tu dis là depuis le début. C'est bien ce qu'on ressent, c'est qu'il y a sans cesse des embûches, en fait.
1: C'est ça. Quand c'est pas pour pas qu'on parle de ça, c'est donc du coup bah, on me stigmatise, hein, la pauvre enfant hein, avec un handicap, ça ça c'est quand ça les arrange, ils se servent de ça, de, de ça, de, de, du fait que euh, j'ai un handicap, eux ils se protègent comme ça en fait, pour tout, euh, le fait qu'ils me payent par exemple ils me payent le loyer, mais dès que je vais prendre mon indépendance, ou dès que j'ai des projets, ils font rien pour m'aider, et dès que j'aboutis aux choses, bah pouf, ils font de sorte pour que tout s'écroule et que je reste dans cette position de la pauvre euh, avec un handicap, Surtout aujourd'hui, avec ce qui se passe économiquement et social, c'est un peu oui. compliqué. Et en fait, ils se sont servis là depuis deux ans de celle qui est le plus fragile entre ma fille et moi pour me déstabiliser en fait. En plus des éducateurs, des juges. Voilà. Moi, j'ai vu l'éducatrice là il y a deux jours. Dis-toi que tout est fait effectivement un pour pas nous rendre nos enfants. Et ils les incitent à quand te dire à ce qu'ils s'émancipent. Hein. Là, c'est qu'ils attendent ces 16 ans pour la faire émanciper quoi. Ça veut dire que derrière, moi, j'ai plus l'autorité, j'aurais plus rien. Et ça, je trouve ça mais lamentable, quoi. Enfin, C'est les procédés qui, qui, qui font. C'est pour ça qu'il faut avoir bien les nerfs solides parce que euh, on, peut, on peut rien faire. <rire> Alors, je suis reconnue en tant que personne avec un handicap. Et le problème, c'est qu'ils jouent de ça aussi, en fait. C'est-à-dire, cest pas de travail avec un handicap. Donc, c'est un motif, en fait. C'est qu'ils ne font pas leur boulot. C'est-à-dire que la, leur charte, soi-disant de la protection de l'enfant, la sauvegarde, c'est de maintenir le lien Jusqu'à temps que nous, on puisse retrouver une vie normale. Mm -hmm. Sauf que la réalité, c'est tout l'inverse. C'est ouais. qu'on est vraiment dans un monde d'inversion, en fait.
0: Peut-être pour parler de choses positives aussi. Oui. <rire> euh, quand on s'était eu la première fois au téléphone, et c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué, c'est que tu n'arrêtais pas de me dire que tu connaissais très bien ton corps. Et que c'était peut-être ça aussi euh, la clé pour essayer d'aller mieux.
1: Ben, c'est ça. C'est-à-dire que euh, quand on vit ce qu'on vit, ça a un impact sur notre corps. On ne sait pas pourquoi. Enfin, on est constamment malade, on a toujours, on a des gros problèmes physiques. Bon. mais des fois, on ne sait pas d'où ça vient. Et en fait, c'est cette réflexion. Donc, en 2012, c'est par ma marraine qui est hypnothérapeute qui m'a beaucoup aidée dans cette recherche. En fait, tout simplement, et à chercher à comprendre le pourquoi du comment, à faire du tri dans tout ce bazar. Pourquoi il y, y avait une répercussion sur le corps mm -hmm. Donc, j'ai commencé comme ça. Et comme je disais, c'est que du fait peut-être de mon handicap, de ma naissance. J'ai côtoyé les hôpitaux jeunes, en fait, que j'avais besoin de kiné, etc. J'ai toujours eu ce truc de comprendre et de mettre ce lien entre ce qui nous arrivait et le corps, voilà. Et que toute la période où, euh, voilà, entre ce que j'ai vécu quand j'ai commencé à faire un travail sur euh, sur moi, et eh ben, je me suis aperçue qu'en fait, on connaissait pas assez notre corps. Les gens ne le connaissaient pas assez. Quand je me suis souvenue du deuxième viol, tout de suite, je sais pas pourquoi, je me suis assise au bord de mon lit. Et en faisant le geste comme si on m'étranglait, en me disant, mais est-ce que, après un étranglement, voilà, est-ce que des années après, tout ce que j'ai vécu, on n'arrivait pas à diagnostiquer réellement, alors de l'endométriose, papiomavirus, blocage de dos, blocage au niveau des jambes, bon, un tas de trucs, mais sans qu'il y ait quelque chose, un diagnostic concret, en fait. Oui. Et j'étais limite hypochondriac, quoi. Hein. <rire> alors que je suis pas du tout comme ça, c'est-à-dire vraiment ce bascule de qu'est-ce qui s'est passé entre le avant et l'après sur le physique. Puisque j'étais sur scène, j'étais je faisais plein de choses, j'avais, oui, bah, des entorses, des mal de dos, mais ce n'était pas à ce point-là. Je me dis, c'est pas juste le fait d'une grossesse et de mon handicap de base qui fait que j'en suis arrivée là. Et c'est toute cette réflexion avec tous les mécanismes, c'est-à-dire du corps quand on fait de l'acupuncture, qu’on fait de la kiné, et puis le fait du chant aussi, c'est bête, mais quand on fait du chant, on a un ressenti du corps aussi, parce qu'on a besoin de notre corps pour chanter, et de ressentir les sensations. Et du coup, petit à petit, ben voilà, je suis venue à ça, et c'est comme ça que j'ai arrivé petit à petit à pallier sur les douleurs et me permettre de ne pas être bloqué chez moi en étant avec des grosses céphalées pendant 48 ans, qui faisaient que j'en étais à en vomir, avec des, des douleurs dodo, comme si j'avais un limbago ou quelque chose qui était cassé. Et en fait, c'était du stress qui était lié à tout ça. Et petit à petit, à force de faire de l'hypnose, de la méditation, à comprendre comment je, je, je fonctionnais de plus en plus, bah ça a permis de reprendre une vie. Voilà, De ne pas être bloqué constamment, toutes toutes les deux semaines, euh, pendant cinq jours, quatre, dix jours. Enfin, voilà. Après, c'est aléatoire. Hein. On dit que quand on est maman, on peut soulever des montagnes. Mais quand mmh. on vit ce genre de choses, aussi. C'est-à-dire que notre corps, il a une capacité infinie.
0: Oui, c'est vrai, on a tendance à l'oublier.
1: Alors, à l'oublier ou à ne pas avoir cette connaissance, aussi. On en sait très très peu au final. Comme je dis, je compare toujours avec un ordinateur, c'est-à-dire voilà la mémoire d'un ordinateur et notre mémoire. Bah, la mémoire d'un ordinateur quand il commence à être un petit peu saturé, bah, qu'est-ce qu'il fait Il ralentit. On va bah, nous séparer. Mais nous, on peut se poser la question de dire là, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait que là, là il y a un trop plein euh, Qu'est-ce qui fait il y a telle répercussion Et on essaye d'associer ce qui nous arrive de, avec notre corps par rapport à ce que ce qu'on qu vit.
0: Et tu m'avais aussi beaucoup parlé de respiration.
1: C'est ça. En fait, la base de tout, c'est une bonne respiration. C'est-à-dire que quand on est stressé, les gens ils ont tendance à se bloquer, c'est-à-dire à resserrer tout, c'est-à-dire à, à se bloquer au niveau du bas du ventre ou à avoir une respiration qui monte. Donc ça, c'est une des choses qui fait qu'on peut rester dans, dans un espèce de stress ou dans les douleurs. Et une bonne respiration permet d'évacuer, parce que quand on fait du sport, on dit non mais inspirez, soufflez, ne contractez pas, etc. Pareil, quand on fait de la méditation, on dit toujours de bien souffler, de bien inspirer, parce que ça permet de véhiculer et de détendre au niveau de l'esprit, au niveau des muscles, au niveau de notre corps, et de prendre connaissance donc de nos sensations.
0: C'est super intéressant, et c'est vrai que en tout cas, en ce qui me concerne de façon très personnelle, je sais que j'ai une, une respiration très courte en fait, je sais que je respire est ça. très très mal.
1: Ben, en fait c'est comme on dit c'est ce qu'on appelle effectivement la respiration courte c'est-à-dire que en fait on remonte au lieu de quand on souffle on devrait pouvoir sentir vers le ventre vers le pupille comme une assise vers le bas alors que la plupart du temps en fait on respire vers le haut c'est-à-dire qu'on le bloque vers le plexus solaire ouais c'est vrai voilà pour essayer d'imaginer je parle beaucoup avec des images comme ça les gens peuvent s'identifier mm -hmm. d'où le fait d'avoir fait du chant parce que le chant c'est ça c'est la base et en fait, j'ai remarqué que, que ça soit le sport, la méditation, n'importe quoi en fait. La base, c'est ça, cette respiration et qui permet de pas être dans la contraction, d'être moins tendu. Pareil pour les massages, très bête. Les gens, quand on, a, quand on commence à les masser, qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire dès que ça leur fait mal À se crisper, donc à tout bloquer. Alors mmh. qu'il faut, il faut souffler. Quand on a mal, qu'il y a une, une tension... Même si ça fait mal, s'il faut vraiment, c'est vraiment de souffler. Moi, c'est ce que je dis aux gens quand euh, quand, je, quand je les masse, quand j'essaie de leur faire prendre conscience où sont leurs points de contraction. Et après, voilà, et je leur pose de comment ils respirent, etc., etc. C'est automatique, hein. mais ça, ça prend aussi.
0: Finalement, même si c'est la base de respirer, la base de la vie, mais c'est vrai que c'est pas forcément inné.
1: Bah, quand on est petit, mais on le perd en grandissant, en fait. Et c'est vrai. C'est que ça demande un effort, mais moi encore aujourd'hui, hein, je le, <rire> je, je suis obligée de me force, je me force à me dire non, attends, là stop, hop, voilà comme quand on apprend une chanson, je sais pas, mais il faut jusqu'à temps que ça, ça devienne de quelque chose de naturel. Ouais.
0: Alors la dernière fois, tu m'avais aussi parlé des des groupes euh, sur les réseaux sociaux à travers oui. lesquels, euh, malgré le fait que tu sois seule face à cette situation, tu te sens quand même entourée.
1: C'est ça, il y a un groupe qui a été créé qui est, qui est superbe parce qu'en fait c'est dans le respect, dans la bienveillance et que le mot d'ordre c'est vraiment euh, euh, aucun jugement et bienveillance. Et déjà rien que ça, ça fait du bien, voilà. Ça permet par rapport à ce qu'on peut vivre de se dire ok ben bah, on n'est pas seul, on sait qu'on peut parler même si ça va pas, on peut dire les choses mais que derrière il va y avoir vraiment un vrai soutien et des choses dont, dont on a besoin d'entendre en fait. Et puis, euh, tous ceux qui sont sur ce groupe, voilà, ça se fait de manière vraiment spontanée. Et c'est ça qui est, qui est formidable, quoi. Et ça permet de, bah, de faire des rencontres aussi, ouais. <rire> voilà, du
0: coup. Tu parles bien du groupe de Mathilde.
1: C'est ça. Donc, elle l'a créé. Et euh, pour justement, pour pas qu'on se fasse embêter par d'autres, si on, on, on avait envie de, de discuter, sans qu'il y ait derrière à chaque fois euh, des choses un peu né négatives ou néfastes. Bah au début, c'était ça, c'était de me dire, bah tiens, euh, la, la réflexion, voilà, de Mathilde, ou de toute façon, en tout cas, tous ceux qui la suivent, c'est où il y a une réflexion, où on peut parler, c'est-à-dire qui se perd un petit peu aujourd'hui. Dans la vie réelle, on est quand même très seul, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ce contact-là, il y a plus cette bienveillance, il y a plus ce respect, mais là, dans ce groupe, il y a, et, et rien que ça, déjà, ça permet de se dire, ben bah, on est moins seul, et ça fait vraiment du bien. Parce que du coup, on parle de tout, de rien. Euh, voilà, on propose des choses plutôt sympas <rire> sur oui. ce groupe. Et puis, il y en a où, par rapport à nos histoires, oui, ça peut nous raviver les nôtres et tout. Mais c'est qu'il n'y a pas, on va pas, donc euh, était parce que, euh, à un moment donné, parce qu'on participe pas aux conversations. Ou autre. Non. Moi là, depuis quelques temps, là, depuis un mois, bon, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à, à y aller et puis à faire des. Je mets juste des, des likes parce que je suis trop prise. <rire> Oui. Là, pour l'instant. Mais je, voilà, le fait de se dire qu'il existe et puis de temps en temps quand on, on peut lire l'histoire et se dire aussi, bah voilà, si on peut être là pour telle personne aussi. Quand je suis allée, par exemple, au commissariat, voilà, j'ai annoncé que j'y allais et juste de se dire, bah, bon courage, tiens nous au courant. Euh, voilà, ça fait du bien. On se sent soutenu en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'il y, y a un vrai soutien. C'est euh, comme on disait, on essaye de nous diviser. Sauf que là, justement, par des, des groupes comme ça, on se rend compte que, en fait, ils nous divise pas, bien au contraire.
0: Et puis en plus, nous, ça nous a permis de nous rencontrer, finalement.
1: C'est ça. Et euh, voilà, d'avoir euh, ce, ce point en commun bah, de la résilience, comment se reconstruire, de parler du corps, parce que c'est des choses dont on parle très peu. Même si on le vit encore, qu'il y a des choses, parce qu'on n'a pas le choix, mais ça fait du bien, je pense, Voilà, de pouvoir parler de ça aussi, parce que on n'en parle pas. Pourquoi Je ne sais
0: pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de rajouter
1: Juste de dire, euh, malgré les épreuves qu'on traverse, et surtout euh, aujourd'hui, euh, l'important c'est so nous, c'est soi, c'est euh, de penser à soi. Alors Au début je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, mais aujourd'hui oui, c'est-à-dire que qu'on ne peut pas aller au-delà de certaines choses pour l'instant. <rire> Il y a toujours une porte de sortie, c'est-à-dire que le plus important c'est vraiment soi, c'est la santé peut y arriver même si on se dit oh oui mais non mais là non non mais là j'ai vécu ça puis il y a ça mais quand c'est j'ai l'impression que ça, ça ça en finit pas alors oui mais on peut le traverser en étant est... <rire> avec je pense voilà euh, en prenant soin de soi par notre corps avec plein de, plein de méthodes et on y arrivera voilà il y aura un changement je pars toujours sur le, le positif il y a toujours un changement positif radical mmh. autant commencer euh... <rire> dès qu'on peut <rire> C'est ça que je voudrais retransmettre en fait aux gens aujourd'hui, c'est-à-dire je, moi je ne veux pas que les gens euh, au niveau physique tombent comme je suis tombée. Donc si je peux leur permettre et leur apprendre comment pallier à tout ça par toutes ces techniques, l'apprentissage du corps, la respiration, tout ce qui pourra vraiment les faire avancer, bah ça sera avec un grand, grand plaisir.
0: Merci à Mélène pour son témoignage qui dénonce les difficultés rencontrées lorsqu'on est une mère isolée, en situation de handicap et que l'on souhaite dénoncer des violences intrafamiliales. Elle nous rappelle avec beaucoup de conviction qu'il est possible de s'en sortir et que nous ne sommes pas seuls. Vous trouverez dans la description un lien YouTube pour voir et écouter son témoignage sur la chaîne Morpheus Etica. Elle y dénonce les dysfonctionnements des différentes parties prenantes du système censées encadrer la protection de l'enfance. Vous venez d'écouter le sixième épisode du podcast, Au bénéfice du doute. Si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Ce podcast est entièrement autoproduit par Julie Dussert, la musique originale a été composée par Sandra Fabry, et l'image a été dessinée par Camélia Blando. Au bénéfice du doute, le podcast où les personnes victimes de violences sexuelles prennent la parole.